0: 站在这儿，就是过去都说那个，呃，都是坐耳论道。现在就是让我站在这儿，真是不知道该说什么了。我是个编剧，电影编剧啊，就是写电影的。我最后的这个工作的这个成果，啊，都在这个银幕上已经展现了。我要说的话呢，其实，在银幕上已经说过了，已经说完了。就是如果让我站在这儿说。我过去啊，就是我真不知道该说什么好。我这个做电影编剧吧，这个说来也是，说来也是一个荒唐。就是我其实就是，我是这个老三届的学生啊，就是下乡以后呢，就是在农村里待了好几年。后来那个招工的时候呢，就是说是电影厂招工，但是呢，招的是炊事员。啊，<笑>说不，我当时想，哎，崔事员也不错呀，呃，至少可以混个度管园。是吧？至少能吃了，这个这个可以这个贪吃贪喝。后来这个到了到了电影厂以后呢，这个人人家问说，哎，你小伙子你还会什么呀？我说我还会画画。哎，说啊那不错，你把你的画拿着让我们看一下。我就回家去了，回家去以后。就把我的画拿来了，一看呢，说：“哎，还不错，哎，这小子还有点基础。”说：“那你就去干脆当美工吧，因为我刚好碰见个非常好的时候，就是那个时候吧，大学都停办了。文化革命是66年开始的， 6 6年开始的话，我进工厂是1976年，中间十年是没有这个人，没有毕业生，是吧？”所以，新厂当时，电影制片厂当时很多岗位啊，实际上是空缺，是吧？我就趁这个，我就趁着这个，呃，机会啊，就进去了。然后呢，就是就当了美工了。这美工呢，一做就做了十几年。在这期间吧，我还比较注意这个，就是就是自我锤炼吧<笑>。就是我开始就是开开始看电影了。开始就是那个时候也有机会啊，开始看一些就是所谓的当时叫参考片，就是只给搞电影专业的人放一些外国电影、啊，是吧？呃，这这个在今天是不可思议的，但是在那个年代对吧，就是那个年代过来的人啊，都会理解那个年代，他会他是很正常的一个事情。那个时,、啊、那时候想学电影吧，哪有今天的这个条件？哪有今天的这个机会？那是不可同日而语的。我觉得就是呃，如果每如果就是谁要想想学电影的话，想学这个电影的技巧，今天真是生对了这个时代了，哎、啊，真是这个投胎投的很好，啊，这个因为为什么呢？盗版碟满天下都是、啊，我们要看什么电影，对吧？从经典的到这个通俗的，甚至到色情的，什么都有。对吧？一应俱全，只要你掏人民币，哎，你就能买来，是吧？可是我们那个年代呢，要学电影啊，一句话，别提多难，是吧？是，除非你自己就是，呃，就是你自己拼了命，你自己找一切机会啊。我那时候看电影的话，看一场电影非常紧张的，看一场电影吧。那时候我记得看一个南斯拉夫的电影叫《乔。哎，我不知道大家看过没有。恐怕都没有，那是七那是七十年代后期的一个电影。我要拿一个速写本我要画它的构图，我要记它的就是它的构图位置，它的内容，我都要把它写下来，都要把它写在纸上。所以我看一场电影啊，是特别累的、呃。一般的话，就是一场电影完了，一个速写本基本就结束了，基本就用完了，是吧？所以，抱着这种这种学习方法和这种学习态度啊，他虽然很笨，是吧？虽然这个呃很这个劳累啊，但是他很有效，哎，就是你要是想想了解电影的话，当你画上是什么二十本的时候，我想信我相信啊，你对电影的这个结构，对于电影的本体，这个对于电影的这个蒙太奇的手法。您会基本上做到心中有数了。就我的文化程度很低，我是初中二年级下乡的，下乡以后呢，在农村里待了好多年，再没有上过学了。我的电影，所谓电影的知识啊，都是自学而来的，都是自己在那自己教自己。我也没有老师，也没有这个这个环境啊，就是全凭自己在的学习。但是嘛，这样的学习吧、啊，虽然笨。虽然这个很吃力啊，但是它有一个好处，它对你这个研究的对象，对你关注的对象，你会把它吃的很透彻。所以这样的话，我大概是进工厂了十几年以后，这个我我我是一直在做美工，做完美工以后呢，吴天明当了厂长了，哎，吴天明已经去世了啊，我给大家说一下，他是我的恩师，他当了厂长以后呢，他就把我叫去了，就把我们都叫去了。啊，就是、说现在，哎，要扶持年轻人，这个做电影了。那年吧，说年轻，其实我已经三十六岁了、啊。他叫我去做，但是在他的眼睛里边，我还是年轻人。啊、我还不不算主要创作人员，所以他把他把我们叫起以后呢，就说，好、啊，我们现在这个这个要开始重新这个要大干一场了。这个周晓文、卢伟。你们俩、你们、你们这伙人去拍商业片，吧？去挣钱，挣了钱以后呢，我来搞艺术片
1: 。<笑>
0: <笑>所以，我当时把这个任务就给了我们了。给了我们以后，我当时在第一次这个呃拍电影的时候，就是我们在叫一个叫《最后的疯狂》拍的时候吧，这个导演吧老觉得这剧本不行，觉得这剧本不灵。找我来了，说罗伟，这个剧本你是不是你是不是把它改一下？因为我当时啊是练过童子功的人<笑>，有点童子功。这个童子功呢，就是分析每个画面，对吧？研究每一个画面，研究电影的本体到底是什么，研究电影的表达方法，研究电影的构成部分，研究电影的结构，是吧？所以对电影是按说是比较熟的了。所以当时呢，周晓文就把那个剧本给我了，我一看，我把剧本看了一遍，我说：“哟，这个剧本真烂<笑>。”后来我就说：“好，呃，我来改吧。”我就关了，回到家里，关了门，关上门了，把那个剧本改了一个，改了一个一个礼拜吧，我记得是。改完以后呢，我就把剧本给交了。交了以后呢，时间快到中午了，周晓文就说：“哎，你等等一会儿，等我在这看剧本。”你呢？中午留在这儿来吃饭。其实我知道他是想留我再讨论一下这个剧本，就是包括我写的这个剧本在内。大概过了有那么一个半小时吧，我就听见他在那个饭厅里边还鼓掌，他一个人在鼓掌。哎，我心里就有底儿了，我就知道呢，他还是很认可我这个剧本的。后来这个他就出来了，哎，就出来以后对我特别热情，说 l o 说这个戏啊，这个有根儿了。”有门了，哎、呃，可以拍了。后来就我们就根据我的剧本把这个电影拍下来了。拍下来以后呢，这个电影的当年的当年还不是卖票房，当年是电影厂卖拷贝，一个拷贝是一万块钱。那个时候就是在八十年代的时候啊，呃，我们当时卖了有将近呃三百多个拷贝，哎、呃，也就是哎三百多个拷贝。所以当时是大赚，赚了很多钱，赚的吴天明特别高兴，说怎么样？我我说你你们挣钱吧，钱拿来，我搞艺术去<笑><笑>、呃。呃，所以呢，就是这样的以后呢，我就知道我能够写剧本，而且我知道我能够写赚钱的剧本。这个后来就紧跟着第二个就是写，就是我们我写的就是《疯狂的代价》，诶，也也称之为叫疯狂系列。那个时候，那是中国最早的商业片，这些电影吧，大家恐怕都都没看过，是吧？这个，但是当年是卖的大火。呃，《疯狂的代价》呢是卖了有将近200多个拷贝，将近300个，呃，也算是赚了很，也算是这个。猛猛赚了一把钱，那个时候电影的投资啊，投资特别小，因为那时候人民币啊比现在也值钱，这个我记得投资就是一百万，一百万左右，或者一百一十万，或者一百二十万，对吧？呃，那么拷贝你要是能卖到二三百的话，那肯定是赚了，赚了大钱了。从此以后，我就走上了编剧的道路，哎，就是这个厂领导找我谈话。呃，吴天明也找我谈话，说你小子不错，你给我们给我们也挣了钱了。这个这个，你说吧，你是将来要想当这个导演的，还是想当这个编剧？哎，我当时还有点发懵，因为那个时候导演和编剧啊都是专业学校毕业的，像我这样的个初二的程度啊，我觉得有点难为我。我说我这个文化程度太低了，这个厂长是不是能考虑就是叫合适的人去啊？说还是还是让我当美工吧。后来我就继续当美工
1: 。
0: 当继续当美工吧。到了呃九零年的时候
1: ，忽
0: 然那个顾长卫，大家就知道他，他现在很有名了，他现在是一个导演了。他那个时候是我们厂的摄影师。顾长卫找我呢。说这个哎，芦苇，凯哥在找你，陈凯歌在找你。我说凯哥找我什么事儿？我也不认识他。
1: <笑>
0: <笑>说不知道，不知道什么事儿。后来我就去了，去了我就见见了凯哥了。见了凯哥，凯哥说说这个哎，说芦苇，说这个我要找你来帮我写个剧本。我说什么剧本？他说有关京剧的，就是就是《霸王别姬》。我说：“哎，京剧的话，你还真找对人了。我说我别的不不灵，但是对京剧啊，我算是行家了。就从小喜欢听，呃，喜欢听各各种各各家各个流派的京剧啊，我都非常喜欢。对京剧的历史呢，也是略知一二，是吧？总是比这个不知道的人要强。后来我就问凯哥，我说你为什么要找我来当编剧呢？”海波说：“我看了你写一篇文章，呃，叫《说说周小文一篇文章，说那个文章写的很有生气。他说我希望呢，你在写这个剧本的时候，能把你的文章里边那种生气呢带到这个剧本里来。”我说：“哦，那我就明白了。”我说：“没问题。”我说：“只要你只要你干京剧，这个我就给你写。”到一九九二年，我把剧本写完了。九三年的时候，这个电影就拍完了。呃，同年当年得了这个戛纳电影节的金棕榈大奖，也是世界这个被这个世界电影史啊认为是最高的一个奖项，声誉最高的奖项。这是93年的事情。呃，非常遗憾的是，凯歌自从得了这个奖以后啊
1: ，
0: 好像睡着了，从此以后。啊。就是他不要说得奖了，让他再参加戛纳电影节入围都很困难
1: 了
0: 。所以这也是一个，就是胜利啊，可以绞杀一个人一个人的才华，绞绞杀一个人的这个才能的一个例子。我也得敲敲警钟，呃，我也得把我自己这个就是不敢这个因为成功啊，这个交往自大，是吧？这个自己高抬自己。这个是不可以的，这个是艺术里边的一个，呃，艺术里边的一个死穴，跳进去以后你很难出来。呃，到了93年的时候，张艺谋又找我来了。张艺谋是看了《霸王别姬》以后，他找我来了。当然，本来他就是西安人嘛，他跟我也认识。找我来以后呢，就让我写《活着》呃。所以这个大家都看过《活着》这个电影。喜欢不喜欢？喜
1: 欢
0: 啊、<笑>我很高兴啊！我特别，我也特别自豪。九三年我们把这电影拍完了，到九四年的时候，这个葛优凭这个电影得了戛纳电影节的影帝，哎、呃，同时这个电影还得了戛纳电影节的评委会大奖，哎、呃，其中还有一个奖我特别自豪，叫最佳人道精神奖。呃、这个奖我特别自豪，我觉得。这个评委们把这个电影真是看懂了，啊！如果要问《活着》里边渗透、渗和《霸王别姬》里边渗透的，如果要有精神的话，是一种什么精神呢？就是人道主义精神。这个我觉得是我们现在中国电影里边特别稀缺的一种品质，啊！这也是我自己要在。呃，不停地在写剧本啊，是我的努力的一个方向，呃，是我这个是我的目标
1: ，是吧
0: ？到了，话说到了一九，哎，不是一九了，是二零零五年了，我们又拍了一个电影叫《涂雅的婚事》呃，这个电影吧，这个剧本是我写的，这个题材也是我也是我找的，这个资金也是我找的。呃，我们拍了以后呢，这个电影在2007年的时候获得了西部呃柏林电影节的金熊奖，所以王全安吧，也就是一片成名了，一炮鸣响。要说现在的话，我给大家说，我刚刚就是我刚写一个剧本，刚刚拍完，就是这个导演是法法国的导演叫让阿诺，这个电影。这个电影名字叫《狼图腾》。他这个电影里边讲了一个严峻的一个事实，就是讲的中国的这个草原，北方的蒙古地方的草原退化的问题。呃，这个主题啊，呃，我觉得是个特别及时的一个主题，因为中国的生态环境已经到这个刻不容缓。已经到了一个最后的危急的关头了，是吧？我们都知道北京的雾霾天，对吧？北方的沙尘暴，是吧？黄河的断流都跟我们的草原退化有关系，都跟我们的政策当年执行一个错误的政策有关系，就是农业学大战，把中国的北方的这个草原都开发成这个农田，草原一旦破坏以后呢，气候也跟着破坏了。这个空气里边含的水分呢，就越来越少了。这样的话呢，整个草原大面积的被开发，草别草原大面积的因为缺水而枯死，造成了一个草原退化的一个严峻的事实，我们希望呢，这个电影将来在上演以后，是吧？呃，能够引起我们这个国家、我们的人民、我们的民众，对吧？我们的政府，对吧？重视这个问题。这个会影响到每一个人，影响到每一每一条生命，是吧？每一颗心里，是吧？呃，所以这个电影吧，只是阿诺告诉我说，这个电影可能在年底就可以上映、呃，到今年的年底，因为他现在正在做后期，已经拍完了。呃，我下一部电影呢是准备，我刚刚从东北回来啊，我去拜访这个这个这个,这个赵本山了。呃，我想跟他合作一部，就是写一部这个关于中国的二人转历史的题材，写解放以前，写1930年到1945年东北的二人转的艺人的真实生活
1: 。
0: 我希望大家会喜欢这个片子，我也希望这个片子能够拍成功。我希望大家这个能够通过这个电影了解到那段时间的中国的北方的历史。谢谢大家。